0: Obrigado pela presença. Vamos fazer nossa resenha hoje aqui. Tem uma notícia urgente já para a gente começar, hein? E daqui a pouco eu vou pro bate-papo. Salve TVT, Viva TVT, São Paulo, TV do Trabalhador, Viva a TV 247, o Prerrogativas, a TV Resistência Contemporânea, o Jornalistas Livres, a TV GGN, o que mais? E o canal do Conde, evidentemente. Afinal, também sou filho de Deus. É, olha. Notícia urgente, urgente. Ministra do TSE suspende direito de resposta que dava 164 inserções para Lula em programa de Bolsonaro, tá? Então, é, muito se falou aí, para lá e para cá, ela vai levar pro pro para o plenário, né? Vai levar para o plenário. E o Lula pode vencer do mesmo jeito. Ainda que eu acho que não vai fazer diferença nenhuma e já vou explicar por quê. Bom, a magistrada Maria Cláudia Bucchianeri decidiu agora que o plenário do tribunal deve analisar o caso. Ministra optou por medida após campanha do presidente Jair Bolsonaro ter apresentado recurso. A campanha do Bolsonaro apresentou recurso. Então, ela vai levar essa decisão para o plenário. É... Então, ela suspendeu, né? daria a ele 164 inserções de 30 segundos, significa que daquelas 184, daquelas 184, é, vão sobrar só 20, né? Se por acaso o plenário não é, ratificar aquela decisão. É, a magistrada afirmou que esse embargo não era compatível com a celeridade inerente aos processos de direito de resposta bem assim com a colegialidade que norteia os fundamentos sobre propaganda. É tão bonito, juridiquês, né? Uma coisa assim, né? Tem uma musicalidade, né? Eu, você sabe que eu assisti a sessão do STF há uns tempos atrás? Décadas atrás, né? Décadas atrás. Eu assistia porque eu achava bonito. Tá, tá o Celso de Melo lá... Vossa Excelência vai, é, terei de abrir divergência. É tão bonito, né? Que ela, ninguém entende nada, mas é bonito. É, por isso ela decidiu suspender o direito de resposta de Lula, enquanto o plenário não analisar o caso. Vamos lá para mais um regozijo da nossa cognição, né? Lexical. Nesse contexto recebo os presentes, embargos declaratórios, como recurso inominado. Olha que bonito. E a ele atribuo excepcionalmente eficácia suspensiva até a respectiva análise colegiada. Poesia pura! Pura! Eita! O povo! Vou uma coisa para vocês. Tem gente aqui já reclamando antecipadamente comigo, e eu adoro, né? Sabe que eu adoro, né? Então vamos lá. Primeiro, primeiro vamos chutar o balde. Depois a gente faz a análise, né? Primeiro balde que eu quero chutar. Alguém disse aqui assim, né? O conde passa dois dias deixando a gente para baixo e não faz nada. Eu estou imitando o tom da, da frase. O conde passa dois dias deixando a gente para baixo e não faz nada. Eu estou aqui lutando, tá bom? Tá bom. Então eu vou dizer uma coisa para você, querido, que eu nem lembro mais quem é, mas que continua elaborando no meu coração. Eu estou realmente, não é dois dias, estou há cinco dias, né? Cinco dias. Eu já estava... logo depois do primeiro turno, fiquei, né, falei, oh, cuidado. Aí passou uma semana, né? Eu também, né, tava ali tô, tô, assim, sabe quando você fica cozinhando, né? Quando dá a cozinhada, porque porque a gente tem a função de levantar, né, de jogar para cima, agora tem de jogar para cima com qualidade. Não pode jogar para cima de qualquer jeito assim, né? Ah, vamos ser otimista, não vai ganhar, não. Aí não dá, né? Tem que jogar para cima com consistência. E É isso que eu busco fazer. Hoje vocês vão se divertir com essa live. Aqui, né? Então, o que aconteceu? O áudio tá ruim aqui, é? Né? Júlia? O áudio tá bem ruim. Bem ruim. Tem gente falando que o áudio tá ruim. O áudio, o áudio tá. Você quer que eu grite? Ah! Vocês estão me ouvindo aí? Ah! Não. Tá ouvindo? Tá ruim? Vocês querem que eu mude o coisa? Seu som tá ruim? Tá ruim não. Pra mim tá bom. Não tá ruim. Tá bom, não tá ruim. Tá ruim, tá bom, tá bom, tá bom, tá ruim, tá bom. Tá ruim, tá bom, tá bom, tá ruim, tá bom. Bom, eu vou assim mesmo, tá? Parece robô, pelo amor de Deus. Vocês estão de brincadeira comigo, bicho. Deixa eu mudar essa esse então, blá 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 blá. Vamos aqui, voltando para isso aqui. Será que melhorou agora? Hã? Quer ver? Tem um negócio que eu faço aqui. E agora, como é que tá meu som? Hã? Quem acertar a música que eu tô cantando vai ganhar uma bala. Pronto, então tá bom. Não uma bala perdida, uma bala de hortelã, tá? Então vamos lá. Tá ótimo, né? Então vamos nessa. Deixa eu explicar para vocês. Deixa eu explicar. Tá muito alto o som. Gente, eu não posso ver tantas coisas técnicas assim durante a live, senão eu vou perder o fio, o fio da meada, não é verdade? Ó, então, Bolsonaro encostou, eu vinha dizendo... Chamando a atenção não só da campanha, né? De todos nós, né? Todos os movimentos sociais, cidadãos brasileiros, que precisávamos ter uma atitude um pouco mais combativa em função desse perigo de um candidato como Bolsonaro assustar nesse, nessa altura do campeonato. Bom, dois dias eu fiquei nessa muito forte, no, mas eu já, já, já tinha começado há cinco dias atrás. E aí eu pago o preço, porque o pessoal não gosta de ouvir verdades, né? O pessoal sai, sai da live, cai a audiência. Eu não tô nem aí, porque o meu compromisso é com a verdade, não é com a audiência. É com o meu sentimento. Bom, o que, que aconteceu hoje? Hã? O que, que aconteceu? Ah lá, até fala baixo astral de novo. O que, que aconteceu hoje? O Lula falou exatamente o que eu falei. Exatamente. Né? É incrível isso, né? Vocês não, não vão me agradecer por eu antecipar essas, essas sensações, esses sentimentos, né? Ele falou exatamente, deu entrevista coletiva e disse que tá muito perigoso. Disse que o Bolsonaro tá, é, é, a eleição é muito acirrada, é muito difícil. O Bolsonaro usa muito a máquina, né? É, eles estão vendo, eu converso com as pessoas do, do, da campanha do Lula, hoje eu entrevistei o Zé Dirceu, né? O Zé Dirceu veio com uma mensagem muito positiva, digo já de antemão para vocês, se quiserem saber, assistam a minha entrevista com o Zé Dirceu. É, o Zé Dirceu disse que, sabe, tem muitos governadores que estão do lado do Lula, o Nordeste muito forte, né? É, 7 milhões e meio de vantagem de, de, de votos no Nordeste, se não me engano, né? É, e ele falou, falou, de, falou do Ceará, Rio Grande do Norte, Bahia, né? Muitos estados fortes, região norte também, na ação ali do Maranhão. Então, tem um cenário que né, o Lula não nasceu ontem, ninguém é idiota também no PT, vamos, vamos admitir isso, tá certo? O PT e a campanha do Lula têm um déficit muito grande com rede social. Né? A chegada do Janones não adiantou bosta nenhuma, na minha opinião. Né? Aliás, até piorou. Piorou a situação porque a gente vai ficar associado agora a um, um, um processo, um, um discurso que também é violento, que também é, é, é discurso de ódio. Né? Alguém já viu o Janones falando aqui? Alguém já viu? Então sabe como é que é, né, é, é uma loucura, então vai ser, é complicado, tanto que a Glaze Hoffman já desautorizou faz tempo o Janones, o Janones não, eu não respondo pelo Janones, o Janones responde por ele, tá certo, é, mas isso é uma outra coisa, e o Dirceu falou, o Dirceu falou que assim, não pode ser amador com rede social, que é o, é, é o que todo mundo sabe, né, não pode ser amador com rede social, é, e o PT, infelizmente, está sendo, foi, é e continua sendo amador com rede social, mas isso faz parte, faz parte. Hoje o Jefferson Miola também, é, quem está dizendo que a Glaze autorizou o Janones, ninguém autorizou o Janones, mas vai se informar. Desautorizou, desautorizou, né? Ela não responde, o PT não responde, a campanha não responde pelo Janones, certo? Vai se informar bonitinho, tá? É... Enfim, mas faz parte, assim, é, um, é um satélite que está lá, né? eventualmente pode trazer algum tipo. Essas, essas questões, olha, essas é... canibalismo, maçonaria, pintou um clima, tudo isso é uma grande armadilha. Tudo isso é péssimo. Quando eu vi a notícia que hoje o PT vai entrar forte denunciando a pedofilia no Bolsonaro, trazendo a ode dele ao ditador Augusto Stroessner do Paraguai, eu falo, puta, vão gastar dinheiro com isso, né, que perda de tempo. Mas é, o, o PT vai, o Lula vai ganhar as eleições, apesar desses erros, a meu ver, crassos da campanha, né, e eu vou explicar por que, que ele vai ganhar as eleições. Então, tem, tem novidade hoje aqui para vocês. Então, eu quero dizer que é, esse, é, o, o fato né, que, eu, que eu tinha antecipado aqui foi totalmente absorvido. Eu, eu não antecipo as coisas, eu não digo as coisas aqui por dizer, porque quero aparecer. Eu estou sentindo, eu estou vendo o noticiário todo dia, gente. conversando com as pessoas e, tô, e eu sinto o negócio. Desculpa, é um, é um serviço que eu presto para vocês. Não é um serviço personalista. Então, quando eu disse que é, a... começou a ficar difícil a eleição, que o Bolsonaro estava encostando, é o sentimento geral de todo mundo que hoje tá, tomou conta, é hegemônico hoje, dentro da campanha do, do, do próprio PT, certo? Com algumas, com algumas variáveis. E hoje o Lula disse isso. E eu achei, assim, a primeira coisa que a gente celebra diante de um desafio, de uma situação nova, de uma situação perigosa é você identificar o inimigo e identificar a situação. Então o Lula hoje foi humilde. Ele disse: é uma eleição muito difícil. É, tem aqui eu vou trazer as notícias para vocês aqui fechadinhas, né? As aspas do Lula, né? É, e eu acho que quando ele faz isso, na medida que o Lula faz isso, e aí eu tenho de dizer: eu antecipei. Esse sentimento é exatamente por isso, você tem de identificar, tem de fazer o alerta, tem de identificar o problema para poder vencer o problema, porque se você não identificar o problema, você vai ser engolido pelo problema, tá? Vai perder feio. Então, o Lula identificou, e é importante que o Lula identifique, e não o chefe do não sei o que, o setorial, não sei das quantas. importante que ele diga, né? e ele disse isso hoje para os jornalistas. É, e aí ele ficou, né, a, a, apresentou a sua conhecida humildade e agora é a mesma estratégia de jogos de futebol de técnicos. né? Ele jogou a responsabilidade de vencer as eleições para o Bolsonaro. Ou seja, agora o Bolsonaro tem a responsabilidade e vai ficar mais difícil para ele. Vai ter de, aspas, administrar esse, essa curva crescente que as pesquisas estão apontando não é fake news e né não vou ser negacionista é, para dizer que as pesquisas estão mentindo então o Lula deu esse passo que é essencial essencial então agora com humildade e aquela história é você tem que trabalhar na campanha como se estivesse perdendo é exatamente o que vai acontecer com o Lula e ele vai agora conduzir porque ele é muito competitivo ele tem cartas na manga ele vai preparar, ele está preparando um processo e eu vou contribuir como vou contribuir publicamente aqui com vocês é, mensagens que eu também vou é, encaminhar para ele para o Lulão né em privado para que ele realmente possa ponderar sobre isso vamos lá é, eu sou né eu quero eu quero colaborar com esse negócio todo aqui tá certo é, então eu vou eu vou treinar com vocês e depois eu apresento o Lulão. É, deixa eu ver aqui o que vocês estão falando aqui no bate-papo. Nilva Matius, Nilva Matius, obrigado Nilva Matius. muito obrigado. É, Claire Mu. concordo. Isso é armadilha. Focar na queda da economia ainda deve ser ainda deve focar na queda do PIB. Calma. Uma que eu já vou che... já viro eu lembrei do et agora et telefone minha casa et telefone minha... eu tô assim né o brasileiro tá assim né et telefone democracia todos somos todos alienígenas né et democracia cadê você democracia Vamos lá! Não desanima, gente! Olha, não vai dar para botar na tela, mas eu vou, eu vou ler aqui, tá? Juliana Aparecida Cândido da Silva. Com um dom tenho medo da situação em que estamos agora. Está cada dia mais difícil conviver com o câncer bolsonarista. Que Oxalá nos proteja. Ana Elisa Morelli. Obrigado. José Manuel Martins. desesparar jamais... Aprendemos muitos nesses anos, afinal de contas, não dê cabimento. Entregar o jogo no primeiro tempo, nada de morrer. Na praia, nada de. Na praia, nada, nada. A Vender tá aqui. O dinheiro do orçamento secreto está indo para Bozolândia e lideranças religiosas ligadas a prefeituras. Muito dinheiro e cabides de desemprego. Todos estamos na luta, mas sabemos que o dinheiro compra robôs para o Bozolas. Olha, é uma enormidade. É uma enormidade. Além do orçamento secreto. O, o, o Bolsonaro está recebendo... Ele recebeu 3 milhões de reais. A campanha recebeu 3 milhões de reais da família Gerdau. É mole. O Bolsonaro recebeu 47 milhões de reais no segundo turno. O Lula não recebeu, acho que, 7 mil reais. Eu não sei o número correto. Mas é, é uma coisa insignificante, assim. Que o Lula está bancando a campanha, né? A campanha do Lula está se bancando com o dinheiro do, do fundo partidário. E o, Bo o Bolsonaro, além do fundo partidário do PL, que é um dos maiores, se não o maior do país, é, na casa do bilhão, né? Tem um orçamento secreto, que é da ordem de 30 bilhões, né? Dinheiro que é lavado, circulado, retornado. A gente viu, né? 50 mil radiografias de dedo numa cidade que tem 4 mil habitantes nessas né? coisas né essas coisas e a, além de tudo isso fora a rachadinha fora outro, outros tipos de corrupção ali correlatos ele ainda recebe dinheiro de empresários brasileiros tipo a família Gerdal que vergonha que vergonha família Gerdal que nojo tá é, meu recado para vocês aqui bom vamos avançar aqui é, então vamos ver o que, que o Lula disse e daqui a pouco eu é, trago para vocês aqui a minha, a minha resenha sobre esses enunciados que tomaram aí o dia de hoje. Bom, tem uma matéria aqui da Mônica Bergamo é, que diz o seguinte, aqui já é um pouco a interpretação da, da Mônica, né, da, da equipe da Mônica, é, vou ler para vocês, né? É, agora, o Lula não teme, né? O Lula não teme virada. Mas aqui a manchete tá aqui. Lula teme virada e vai aumentar ataques ligando Bolsonaro a ditador pedófilo na TV. É, campanha de Lula deve aumentar ataques contra Jair Bolsonaro depois da divulgação da pesquisa da data folha que mostra o petista estacionado com 49% e o presidente oscilando um ponto para cima de 44% da semana passada para 45 na sondagem divulgada nesta quarta. O programa de TV que será veiculado nessa quinta hoje, né, já virá com peças mais contundentes. Ela elas mostrarão Bolsonaro elogiando o ex-ditador do Paraguai Fred Stroessner, que foi acusado pelo Fili. Bom, aqui vai um comentário meu, nota de rodapé. Eu acho isso uma estupidez. É? Já não tá dando certo. Meu Deus, as pessoas estão dopadas aí. Né? Tem muita cerveja aí na, na, na campanha do PT? Vodka. Já não está dando certo isso faz tempo. Pintou um clima, o Bolsonaro cresceu. Não adianta ficar atacando isso. Entrar nessa pauta é entrar no jogo do Bolsonaro. tá aí, por que, que não pergunta para o Janones, pelo amor de Deus? Parece que até ele sabe. Entendeu? O povo brasileiro não, não, não sabe quem é Stroessner. Não sabe, quem sabe é a classe média, muito restrita, o povo trabalhador não sabe, vai falar que, que troço é esse, esse troço, né, troço, então é lamentável, é lamentável, ainda assim, né, eu tô mais otimista hoje do que ontem, já vou explicar para vocês por quê. É, então é lamentável esse dinheiro jogado no lixo, no lixo, hello, o assunto é delicado para Bolsonaro, que não é delicado coisa nenhuma. Os analistas também. Sabe qual é, que é o problema do PT? O problema da campanha do Lula? Eles acreditam nas análises dos jornalistas, dos grandes jornais brasileiros. Eles acreditam nisso. Né? Aí, os, os, os analistas, tipo Mira Leitão, né? os editorialistas e tudo mais, calma que eu já vou falar. É, eles, eles dizem que, ah, se, 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 que essa é, que, que se falar da pedofilia. E do Pintou um clima, o Bolsonaro pode sofrer muito, pode perder, ele não sofreu nada, não perdeu nada. Depois da história do pintou o clima, ele ficou mais forte. Será que ninguém vê isso? Sabe? Vou te contar, viu? Difícil. A gente respeita, a gente, a, a gente tá do lado, a gente ajuda, mas olha, né? Precisa ter um pouquinho mais de neurônio. Não, não tá adiantando. É, então não adianta falar do Bolsonaro, da, das meninas, sabe? Do, do, do... Isso, é, isso, é, isso é ridículo das meninas lá da, das, das venezuelanas as pessoas não estão mais interessadas nisso cai no cai no vazio cai no vazio da fake news e o bolsonaro está crescendo você vai você, a campanha do lula vai ficar falando do pintão clima e do alfredo stroessner vai chegar na sexta-feira no sábado pode acontecer do, do do bolsonaro ter passado porque a tendência é essa Bolsonaro está numa tendência ascendente e o Lula numa tendência descendente. A, 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 a rejeição aumentou. Então, assim, sabe? A gente agora é, já vou explicar por que essa situação pode muito bem ser revertida. Olha aqui: é, data folha: Bolsonaro amplia a distância de Lula entre evangélicos. Eu não quero deixar ninguém para baixo, pelo contrário, eu quero deixar vocês para cima, mas do jeito certo não do jeito meia boca de ai viva vai ganhar né aí sem condições sem condições e, e outra coisa atenção tem gente falando aqui tô ficando tensa atenção é importante né o medo a apreensão é isso que faz a gente se mexer é isso que fez agora o Lula se mexer ele viu a pesquisa analisou olhou ali dentro dos dados você tá certo ele falou, bom, agora a gente vai fazer, vamos, vamos trabalhar, né? Vamos trabalhar, é isso. Então, isso posto aí já é uma outra história. Calma que eu já vou chegar lá. Aqui uma outra notícia para vocês, ó. Vamos lá, relaxa, tá tudo bem. É, data Folha, Bolsonaro amplia a distância de Lula entre evangélicos. Eu vou dar as notícias ruins primeiro, depois eu dou as boas, tá? Vantagem do presidente chegou, passou de 34 para 38 pontos, né? Pesquisa da Tafolha divulgada essa quinta-feira indica que Jair Bolsonaro ampliou ainda mais sua liderança entre evangélicos, enquanto Luiz Inácio Lula da Silva permaneceu à frente entre católicos mais numerosos. Uh, na última semana, o presidente flutuou de 65 para 66 pontos no primeiro grupo, que representava pouco mais de um quarto dos brasileiros, ao passo que o petista oscilou negativamente de 31 para 28. Bom, sobre isso, eu tenho uma outra notícia casada aqui para vocês. É, assinada pelo Álvaro Gribel. Eu não conheço, é um colunista do Globo, mas ele está dizendo algumas coisas com coisas aqui, né? É, é, o nome do artigo dele, o título é O Primeiro Grande Acerto de Lula na Campanha em Muito Tempo. Ele entrevistou o presidente do Instituto Locomotiva, né? E, e esse presidente do Instituto Locomotiva avaliou que o Lula fez o um movimento certo com a Carta aos evangélicos. A explicação é muito interessante, né? A carta de Lula aos evangélicos é o primeiro grande acerto de Lula na campanha em muito tempo, na visão do presidente do Instituto Locomotiva, Renato Meirelles. Ele diz que a boca do jacaré, ou seja, a distância entre Lula e Bolsonaro, está se fechando, mas muito devagar, muito lentamente. Se dará tempo para reverter o resultado no segundo turno a favor do pestilento, é, o fator-chave será a abstenção, muito mais do que o dinheiro despejado pelo governo na economia, incluindo o consignado do auxílio emergencial. É, vou seguir lendo aqui porque isso aqui é realmente relevante, tá? Por um lado, Meirelles entende que a campanha petista conseguiu neste início de semana um fator positivo com a carta aos evangélicos. Eu concordo com ele, tá? Essa foi uma forma de quebrar resistências nesse segmento, além de tomar a iniciativa de pautar o debate eleitoral. Por outro lado, é, esse presidente aqui, o Meirelles, avalia que Lula e o PT cometeram três grandes erros que ajudaram a entender, a entender o resultado mais apertado nessa reta final. Vamos ver aqui o que, que o, esse presidente do Instituto Locomotiva está falando. É, a carta aos evangélicos é, foi um grande acerto, mas é o primeiro em muito tempo. Tentar acabar com a disputa em primeiro turno foi um erro porque levou o voto útil para o Bolsonaro. Eu disse isso aqui para vocês. Né? do erro que era forçar a vitória no primeiro turno. Né? Por todas as razões, tantas razões, e mais essa aqui. É por isso que às vezes a gente pensa que a campanha está acéfala. Né? É... E mais essa razão que é deslocar o voto útil para o Bolsonaro, para os bolsonaristas e para os antipetistas, antilulistas ainda, que não gostariam que o Lula ganhasse no primeiro turno. Então foi o que aconteceu, antecipou o segundo turno de fato certo? É... Aí ele diz aqui, colocar a Dilma no palanque da Avenida Paulista também foi um tapa na cara do eleitor de centro. Aqui eu já acho que não concordo com ele. né? E depois ir para o tema de costumes, no seu próprio programa eleitoral, que começou falando de aborto. Né? Eu nem lembrava disso, mas é... isso é um erro. né? Ou seja, o PT aceitou jogar no campo do adversário. Um Instituto Locomotivo especializado em estudos sobre consumo, principalmente da baixa renda. É, aqui o Meirelles diz de novo, as medidas heterodoxas na economia não tiveram efeito esperado. Se os 30 bilhões do aumento do auxílio não fizeram a diferença, não acredito que o consignado fará. Consignado que ele é, é, apresentou agora, né? o Bolsonaro. O voto do Lula é muito consolidado na baixa renda. O pobre não entende que a vida dele estaria pior com Lula ou que perderia benefícios. Por isso, pode pegar o dinheiro e manter o voto. Bom, tudo isso, para eu reforçar com vocês o seguinte, a carta aos evangélicos foi um golaço, foi importante. E, é, é, ainda que houvesse ali algumas, algumas questões, ontem eu, eu me queixei, quer dizer, eu acho que no, não é o Gilberto Carvalho que deveria ter lido a carta. Mas aí, também pode ser até um preciosismo da minha parte, né? Acho que ela devia ser muito centralizada no próprio Lula. É, a carta dos evangélicos. É, o evento como um todo também foi bonito, o Lula foi teve a oração daquele menino que eu passei ontem aqui para vocês, né? foi, foi abençoado ali por todos os pastores que estavam presentes, é, e essa carta deve ter a, 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 o condão, né a carta deve ter o condão de... É, pelo menos impedir que o Bolsonaro aumente a vantagem entre os evangélicos. Porque é, é entre os evangélicos que o maior volume de fake news é, sobre o Lula circula, né? Então, fechar a igreja, banheiro unissex, né? kit gay, mamadeira de erótica, tudo que você imaginar, né? Então, é, é, é importante sinalizar, né? Até demorou um pouco, tá? os analistas estão dizendo aqui que demorou. Bom, eu, eu, eu fui até essa leitura aqui desse analista, é, diretor do Instituto Locomotiva, justamente para é, apontar para vocês que nem tudo né, são trevas nesse, nesse processo da campanha aqui. Eu, eu, eu sempre salientei muito, né? é, o PT, a campanha, trouxe muitos economistas, 90 economistas para discutir o país, trouxe é, é, pessoal do movimentos sociais, trouxe é, sociólogos, né, cientistas políticos, sindicalistas, né, mas não trouxeram um, um linguista, um especialista em linguagem para fazer um fórum sobre linguagens. Né, porque essa campanha e esse, essa eleição será decidida na linguagem, na comunicação. E quem... Quem que é o grande especialista em linguagem na campanha do Lula? O Lula. Né? Por isso que eu tô é, mais tranquilo é, com relação a isso. Eu sou do contra, né? Eu sou do contra. Quando todo mundo tá achando que tá tudo bem, eu falo, cuidado, cuidado. Agora tá todo mundo achando que tá uma merda e agora eu vou ter realmente a tranquilidade. Quero ver se vocês vão falar se agora... Poxa, Gordon, você está muito otimista. É, eu... Sabe por quê? Porque a minha função também é tirar vocês da zona de conforto, sabe? Isso é uma, isso é, isso é, isso é uma, uma missão que eu tenho, né? Incomodar realmente, irritar vocês. Eu não estou aqui para agradar. Eu estou aqui para irritar vocês. Esse que é o ponto, por isso que a gente se ama tanto, né? Bom, aqui, Lula lança carta aos evangélicos e rechaça aborto. Banheiro unissex e pastor que mente. Eita, nós, né? Pastor que mente. É, ele falou muitas coisas legais, mas essas notícias já envelheceu, né? As notícias envelhecem muito rápido. Esse que é o problema do Brasil, né? Você vê, o Pintou um clima já tá velho, cheio de teia de aranha. Entendeu? Ninguém mais quer saber dessa merda não dá, então a intervenção tem de ser em outro lugar calma, hoje eu tô fazendo suspense né, mas é e por isso que eu, quero, eu quero que a audiência cresça quando chegar 10 mil aqui ao vivo eu vou falar, se não chegar eu não falo hoje, então por favor né, compartilha a live, dê o like né? Anelisa Morelli Super Sticker aqui conosco lindo Obrigado, Heleno, Novos Caminhos, Glaucia Souza Guimarães, olha Gláucia Glaucia Souza Guimarães aqui, você tá um saco, obrigado, querida, mas é isso mesmo, é, obrigadíssimo, continua comigo, tá, que eu vou continuar enchendo o seu saquinho, é, Charles, Charles, obrigado, PT deu vida aqui em Minas, Regina Nina Tomasi, Ellen, Ellen Oliveira, Paulo Paiva, Olha o que o Paulo Paiva tá dizendo. O Paulo Paiva é um cara... ó. Olha a cara dele. Ó. Você já percebe que é um cara equilibrado. Ó. Vamos ver. Lula tem que debater tecnicamente temas como universidades, fome, moradia, educação, SUS, pandemia, economia. Pronto. É. é isso mesmo. Entendeu? Vai ficar falando de pedofilia? Pelo amor de Deus. É descer no esgoto. E não... Se desse certo... Se, se, se desse resultado... Eu ainda falaria assim, beleza, vamos, vamos sujar a mão, né? Mas não dá resultado. Não dá resultado. Pelo amor de Deus. É, vamos lá, mais informações aqui. Vocês querem já que eu fale o, o bagulho do balacobaco para vocês? Por que que, por, que que, por que que a gente vai ganhar essas eleições? Querem? Então, tá bom. Então eu vou falar. Então é o seguinte. Mas, mas, mas tem, tem missão pela frente, né? Eu senti hoje... O Lula, nessa coletiva, quando ele toma essa iniciativa de é, calçar as sandálias da humildade, dizendo que é, a eleição é muito difícil e tudo mais, eu acho que já muda completamente o quadro, mas é, o Lula, ele, eu senti nos olhos dele, na, na linguagem corporal, que ele vai respirar fundo, ele tem muita responsabilidade para esse momento, ele vai chamar a responsabilidade... Ele já está com a responsabilidade para si, mas ele vai chamar a responsabilidade da comunicação para ele. tá certo? É, e, e eu creio que ele vá, por exemplo, lembrar tudo que ele passou na prisão política, todas as privações, os sofrimentos, as perdas. O Lula tem que fazer isso. Ele tem que jogar a humanidade dele agora para o eleitor é, em grau máximo máximo, ele tem de reviver as coisas. Eu acho que se o Lula nessa semana final levasse um interlocutor para dialogar com ele no programa político, alguém que ficasse ali em off, né? Não precisa nem aparecer na ficar assim off, só falando. Mas e aí, como é que foi quando é, você perdeu seu irmão Vavá, né? Como é, como é que você se sentiu? Como é que você se sentiu quando passou um ano de prisão? entendeu? E o Lula falando. É preciso trazer o Lula emocional. O Lula emocionado. Trazer o Lula por inteiro. E eu acho que ele sabe disso. E, e é por isso que eu estou mais tranquilo. Por isso que eu estou mais tranquilo. Eu acho que ele está ele conectado com tudo que está acontecendo. É muita gente em volta do Lula. Isso confunde demais todas as coisas. É muita gente dando muito palpite e né? eu acho que o Lula agora ele tem de se fechar um pouquinho em copas, né tornar fazer essa religação com o povo brasileiro, acho que o papel é, da religião, né? das, das orações, o Lula fazia orações toda sexta-feira na prisão política, em Curitiba, eu acho que ele retomar um pouco essa espiritualidade agora, e, e trazer, né, trazer essa imagem. Acho que ele vai fazer isso. eu Estou sentindo que ele vai fazer isso. Ele precisa fazer isso. É, então, eu, essa humanidade é, é a única maneira de vencer. Como é que você vai vencer um criminoso, genocida, que joga é, com, com ferramentas criminosas, que coloca todo o orçamento do povo brasileiro para... É, é, é ajudar na própria reeleição, né? O, o cara é o capeta encarnado. Como é que você combate esse tipo de coisa? Não é de jeito nenhum ficar falando de pedofilia, de, de, de maçonaria. Isso deu... Isso, isso trouxe o Bolsonaro mais pra perto do Lula. Eu quero ver quando que a campanha vai fazer essa, essa avaliação interna aí. Precisa fazer urgentemente. Né? Tô aqui de graça fazendo pra vocês. É... Tem que trazer humanidade, coisa boa, coisa bonita. né? O, o, a ligação, o Lula tem que falar da dona Lindu. Ele tem, que, ele tem que chegar, dar o carinho, entendeu? Pro povo brasileiro que tá cansado de tanta... O povo brasileiro tá cansado dessa, dessas coisas de ficar um acusando o outro, entendeu? Ah, você é pedófilo. Ah, você é ladrão. Você é ex -presidiado. Sabe, as pessoas ficam em... de saco cheio. Elas querem um pouco de sabe, de, 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 de amor, de sentimento, de, de um pouco de tranquilidade, certo? E, e eu acho que precisa, precisa e, e eu tô sentindo que o Lula vai fazer isso, porque o Lula não é, ele não é ingênuo, todo mundo sabe disso, né, que ele nunca foi na vida, se uma coisa que ele nunca foi na vida, foi ser ingênuo, e eu acho que ele tem essa inteligência e que vai colocar em prática isso, né, a despeito de todas as movimentações, Brasil afora, publicitários, marqueteiros, dirigentes afora, tal, né? É chegar olho no olho do povo na câmera, né? O câmera, olho na câmera é, e dar esse recado nos próximos nove dias, né? nos próximos oito dias. Talvez isso comece só na segunda-feira. O Lula mais humano. É isso que precisa acontecer. É, porque essa, essa pauta regressiva de, de contra-acusação ela só vai favorecer o Bolsonaro. Lamento dizer isso, né? Lamento dizer isso. É... E, e eu tenho muita segurança. O Lula não quer perder essa eleição, ele não vai perder essa eleição. O Lula está diante do maior desafio da vida dele. É o maior desafio para ele. ele. Ele não vai aceitar, embora ele seja humilde, embora ele, sabe, é, internamente, quem conhece o Lula sabe que ele vai com muito apetite. E ele não vai deixar o Bolsonaro ganhar essas eleições. Certo? Certo. É uma questão pessoal dele. Eu acho que esse, essa overdose de regramentos né, é, publicitários, marqueteiros, esse medo infinito, Ai, não pode falar disso, não pode falar daquilo, mas pode falar de pedofilia. Né? Que nojo. Está tudo errado isso aí. Né? A campanha tá, ficou acéfala. Você não tem uma pessoa que responde pela campanha. Né? Lá atrás, em 2002... O Dirceu, você podia falar assim, o Dirceu toma conta dessa campanha. Zé Dirceu. Né? E, em contrapartida, o Lula. Hoje você não tem. Não é a Glaze, não é o Sidônio Palmeira que comanda ali a questão é, é, da, das peças publicitárias. Não tem, não tem uma pessoa que responda. Então falta essa coesão. Agora, o Lula está lá e ele tem essa coesão. E ele não vai perder essa eleição. Então é isso que eu quero dizer para vocês hoje, né? Ele não vai deixar o Bolsonaro vencer essas eleições. Ele vai trazer com, a, com toda a inteligência dele um novo patamar, um tom, né? Vai renovar o tom da fala é, para somar aquilo que está muito bonito nas eleições, que são os comícios, os atos públicos, o povo nas ruas, tá certo? É, e é, 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 as, e o discurso né, em si, o discurso propositivo, não o discurso de atacar pedofilia atacar a maçonaria, atacar não sei o que, Bolsonaro, blá, isso aí não é o perfil do PT, se o PT se, o PT se lança, né, o Lula se lança a absorver esse discurso, confunde militância, confunde os eleitores que estão ali indecisos, ainda que são os que precisam ser conquistados, né? Então. É, é, eu, eu creio que né? pra mim, a análise que eu faço é o seguinte o fato de o Lula hoje é, vestir as sandálias da humildade significa que ele vai vencer essa parada tá certo? <Sos> 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 Olá, tem que vencer tem que vencer senão já viu né bom, notícias aqui pra vocês mais, 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 mais. Para onde nós vamos? Aqui, olha que coisa bonita, que coisa cheia de graça. Essa menina que vem que passa. O doce falando caminho do mar. Olha só: especialistas em combate à corrupção divulgam carta em apoio a Lula. É. é. Olha só: quem... especialistas em combate à corrupção. Documento assinado por 59 professores e pesquisadores de diversas universidades do Brasil e exterior será publicado na sexta-feira. É, 59 professores e pesquisadores que estudam o tema vieram a público declarar, declarar voto em Lula, virão a público declarar voto em Lula no próximo dia 30? 30? Nossa, 30 é muito longe. Acho que a pessoa errou aqui, né? Os professores são de variadas disciplinas, como Direito, Economia, Administração, História, Ciência Política, Contabilidade, estão associados a instituições acadêmicas reconhecidas no Brasil, no exterior, USP, FGV, UFSC, é, Universidade de Toronto, University College London, Universidade de Brasília e blá blá blá. De acordo com a carta, o suposto compromisso de Bolsonaro com a luta contra a corrupção é apenas retórico. Conforme evidenciado por sucessivos escândalos de corrupção, alianças com setores mais clientelistas da política nacional. Veja, isso vai ser muito forte, tá? Vai ser muito bonito. Agora, dizer, vou repetir mais uma, uma obviedade, né? Acusar Bolsonaro de corrupto, acusar Bolsonaro de genocida, dizer que a democracia está em risco, esses discursos eles não agregam ainda mais na reta final de uma campanha. O que foi dito sobre isso já foi dito. Agora é Lula humano, né? Que é o que vai nos tirar dessa situação ainda é, incerta, né? César Sandri, tá dizendo aqui, Conte, você não acha que a pressão do Bozo sobre os institutos de pesquisa não está forçando os resultados? As mesmas falam que os ciristas e tabetistas na maioria, são Lula. Não está, não. Não, não. É eles estão pressionando, mas, mas é esse resultado que está saindo aí. Né? A gente está com um, uma metodologia. Eu ainda acho que os institutos não estão conseguindo captar o eleitor do Bolsonaro. E isso implica num risco maior, porque é, nós vimos que o Bolsonaro estava seis pontos atrás, no primeiro turno. Imagina quando abrir as urnas agora, o Bolsonaro com 45, o Lula com 49, o Bolsonaro vai ganhar as eleições. né? Se tiver o mesmo padrão de discrepância. Aí tem muitos especialista dizendo assim, ah não, no segundo turno não tem discrepância, sei. É, sei, né? É, é, é o fim da picada a pessoa dizer assim, não, não, no primeiro turno é uma coisa, no segundo turno não tem discrepância. É a mesma pesquisa, é o mesmo jeito, sabe? Só tinha dois candidatos lá atrás, só tem dois candidatos agora. É? E o cara fala lá, não, não estou Tudo isso é para, é né? É aquela coisa autoconfirmatória, né? Você só quer falar para acreditar naquilo que você fala, né? A gente está nessa síndrome. Hoje a esquerda sofre disso muito fortemente. Vamos combinar. Tem que tomar cuidado. Por isso que eu gosto de ser anti-intuitivo, né? Dizer coisas assim que, que incomodam mesmo o núcleo, né? Que incomodam o coletivo. Então, eu diria aqui para o nosso colega que falou assim: é, se, se, as, se as institutos de pesquisa estão pendendo para um lado ou para o outro, eu acho que os institutos de pesquisa estão fazendo o que, eles, o que eles conseguem fazer com a, com a metodologia deles. Eu confio muito na Quest, a Quest apresentou, todas estão dando o mesmo mesma, uh, produto, né? o Bolsonaro se recuperando em que recebe auxílio Brasil, o Lula caindo, né o Bolsonaro ampli... diminuindo a distância no Nordeste pro Lula, o Bolsonaro vencendo em São Paulo, que é uma colégio eleitoral muito grande, que é perigoso, tá certo? Então, todos estão convergindo. Eu acho que se tiver alguma coisa errada nessas pesquisas, vai ser a subnotificação do Bolsonaro, o que é terrível pra gente, entendeu? A... Ah... Então, acho que essa pressão por fora acho que não vai prosperar também, embora a gente tenha cheiro de golpe no ar também. Tem um cheiro de golpe muito forte, tá certo? Porque é, o, o, aquele relatório das Forças Armadas não foram apresentados, o Alexandre de Moraes cobrou, o TCU cobrou, as forças armadas o, o, o ministro da Defesa se reuniu com o Alexandre de Moraes e disse para o Alexandre de Moraes, que vai apresentar o relatório depois do segundo turno. Quer dizer, se o Bolsonaro perder, as Forças Armadas apresentam o um relatório dizendo que houve fraude nas eleições e aí fudeu, né? simplesmente fudeu. Então, existe até, tem até essa dimensão. Nós não estamos navegando, trafegando em águas assim, assas democráticas, não nesse momento no Brasil. Bom, deixa eu ver o que tá chegando aqui do superchat pra vocês aqui na live do Conde A audiência fantástica aqui na TVT de São Paulo Cantônia Cantônia Conde, o Lavareda falou que Lula foi prejudicado pela abstenção cerca de 3 milhões de eleitores dele não foram votar, é investir nisso não moralismo claro, também é isso vamos ser técnicos inteligentes né? Lula, né overdose de Lula ser humano precisamos disso é Lula ser humano e tecnicalidades tec técnicas, né? abstenção, combater a abstenção, não é fácil vai ter muita sabotagem do bolsonarismo pelo Brasil todo empresários, né? donos de empresas de ônibus né? tem muita sabotagem pelo Brasil é, então, todos nós temos de combater a abstenção no convencimento e tudo mais. Se, se é, nós não tivéssemos uma abstenção alta, é, seria muito mais tranquilo essa, essa jornada do segundo turno, mas nós sabemos que não é assim. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, cadê vocês? Cadê o superchat do Gontrão? Aqui, obrigado, Fernando Azevedo. Fernando Azevedo, aqui. na Live do Cunha, 247, no TVD de São Paulo. Deixa eu ver se tem, tem aqui. Olha, a Bruna Lima está dizendo aqui, não consigo botar na tela, mas eu vou ler para vocês. A, a Bruna Lima, Bruna Lima. Aqui no estado do Pará, Hélder Barbalho, reeleito com a maior votação, no primeiro turno do país, está, com tudo na mobilização para a candidatura do presidente Lula. Então, foi isso que o Zé Dirceu me falou hoje. Né? É, o, o Lula tem é, o Pará, com o Barbalho, o Maranhão, eu não me lembro quem ganhou no Maranhão, mas é pro Lula, né? Aliás, todos os estados do Nordeste é, tem gente pro Lula, a Marília Reis Pernambuco, então tem palanque ali, então tá forte, a movimentação do Lula realmente não é qualquer coisa. Né? É, é, muita gente, deixa eu ver, tem palanque em Santa Catarina, tem palanque é, na Bahia, tem palanque Rio Grande do Norte, as pessoas estão se movendo, no né, no Ceará. É, o, o detalhe, né, o problema é que o Sudeste e os três maiores estados, São Paulo, Rio e Minas, eles têm governadores que é, decidiram apoiar Bolsonaro. tá certo? E isso, é, isso não é uma coisa tranquila. Muita gente fala assim, não, mas o cara já apoiava. Mas, meu filho, o cara é governador, ele usa a máquina. Ele usa a máquina para apoiar o cara. Então, isso é sensível. Né? E não, é, não é, é de admirar que o Bolsonaro tenha virado em São Paulo. O Lula estava ganhando em São Paulo. No primeiro turno, eu não sei se ele ganhou, mas é, ele, vinha, ele vinha com muita força em São Paulo. Agora, Bolsonaro está na frente. Obrigado, Marcos Luna. Bruna Lima já li o seu comentário. Aqui, o Marcos Beta dizendo: no discurso sobre corrupção, o PT sempre se coloca na defensiva. Não seria o caso de ser incisivo que irá para cima e vai botar os corruptos das chatinhas, das relações premiadas, combinadas, sigilos na cadeia. Marcos B, você tá coberto, tá recheado, coberto e flambado de razão. O PT deveria ser o Lula, né? Porque ali o problema é o seguinte, às vezes o Lula quer falar uma coisa e aparece alguém, ele fala não, melhor você não falar sobre isso. Aí é uma merda, né? Aí é uma merda. É, eu acho que o Lula, quando ele deu aquela resposta no jornal nacional falou é óbvio que houve corrupção né os caras devolveram o dinheiro então houve corrupção é, aquela foi a melhor resposta que o pt jamais tinha dado sobre corrupção até hoje é, então eu acho que tem que pegar aquele momento né e é, trazer de volta que deu certo e tem de ser assim e eu acho que tem de falar assim de corrupção para atrair né nessa reta final algumas pessoas que ainda estão né? naquele preconceito, naquela lezeira, naquela maresia de acreditar em Lava Jato e não sei o que tem que trazer os melhores momentos da campanha para agora. Então, um dos melhores momentos da campanha foi a entrevista do Lula no Jornal Nacional, a entrevista do Lula no Ratinho, né? a entrevista no Pá acho que foi melhor a do Pá do que a do, desse podcast aí de, de ontem, de anteontem, né? o, como é que é o nome daquela merda lá? Como é que é o nome daquele podcast? Esqueci aquela porcaria daquele. Partido. Vamos lá! Sabe? E tem aquela coisa também, né? Não pode se levar muito a sério, né? As pessoas se levam muito a sério. esquerda se leva muito a sério. Tem que parar com você mais. relaxar, sabe? Mexe o corpo. Entendeu? Muito, muito a sério. Deixa eu ver o que tá rolando aqui. Nos superchats. Ah, ah, não tem mais nada de novo. Então eu vou pra mais uma notícia aqui. Vocês querem, Vocês querem vinheta, né? Querem ver vinhetinha do meu coração. Vamos colocar a vinhetinha aqui. Vamos botar o Lula, né? No feijão preto, né? Eu adoro feijão preto. A gente come só feijão 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 feijão, feijão 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 feijão, feijão, E a gente não come um taquinho de carne. É feijão puro, né? Feijão puro. <risos> e olha que coisa engraçada. Apoio à democracia atinge recorde no Brasil, as portas do segundo turno. Que incrível isso. Recorde. Os brasileiros nunca apoiaram tanto a democracia. 79%. Parece que não tem uma, alguma coisa errada, né? Parece que tem alguma engrenagem que está falhando. Nessa... Né? Eu, eu, assim, eu já nem não dá nem pra se preocupar mais em campanha, com campanha é, eu acho que é Lula agora é Lula agora, até do ponto de vista do, do, da aliança né, da, da federação, agora é Lula esquece a Alckmin, esquece Simone Tebet, esquece essa porcariada toda, agora é Lula pronto ele que vai fazer tudo esquece, tem que ser assim centraliza no cara Pronto. Chega dessa frescura toda aí, de Ai, mas não sei o quê, e, e não pode falar sobre isso, e tem que falar, e vai atacar pedofilia. É uma banda de gênio que tá ali, não dá pra entender. Então, esquece campanha, agora é coração, é Lula, né? O Bolsonaro também tá nessa, também. Ele também, ele vai, ele fala o que quer, sente o que quer, né? E deixa, deixa a coisa fluir, né? Vamos para, vamos pro pau. Vamos pro pau. É, acho que é isso, tem de ser a, a verdade, parar de mascarar a verdade, porque aí você fica falando assim das fake news e não sei o quê. mas a publicidade, a marketagem também você está mascarando ali a verdade, você está invernizando então vamos para a linguagem franca vamos para os defeitos né? vamos para a humanidade se não for assim, desculpa, mas vai ficar muito difícil, muito difícil mesmo Bom, tá aqui o detalhe do apoio à democracia no Brasil. Para terminar aqui, gente, o mundo, tá, o mundo ficou preocupado também. Cobertura acorda para empate entre Lula e Bolsonaro. Né? Na agência chinesa Xinhua, adoro falar Xinhua, tão bonito. pesquisas mostram que a distância entre candidatos nas eleições presidenciais do Brasil diminuiu, diminui. Mas Reuters, pesquisa Lula e Bolsonaro estão estatisticamente empatados na corrida presidencial. Eu acho que eu acho tão engraçado gente circulando por aí dizendo assim não mas o Lula tá na frente ele tá 5 milhões de votos na frente olha tss, acreditem nisso e quebrem a cara mais uma vez a, a, não é nisso não dá para focar mais nisso isso aí é é autoconfirmação né é aquele distúrbio é o novo distúrbio né dos nossos tempos né autoconfirmação é, a gente tem de ter o Lula inteiro agora para o Brasil, né? O Brasil que é Lula, então é botar o holofote no Lula. Ah, mas ele tá no holofote, ele tá o tempo todo. É, mas é o Lula humano, é o Lula que vai ter aquela intimidade com, com o seu interlocutor do outro lado do vídeo, sem aquela aquele excesso de tratamento estético, aquele padrão, né? É, tem, que ser mais, tem que ser mais próximo, tem que ser do celular, sabe? Tem que pegar a Janja e o Lula no celular, os dois ali juntos, entendeu? A, a Janja grava, o Lula fala, porque, porque é isso. As pessoas estão precisando de humanidade. Tá bom, gente? Obrigado, viu? Deus abençoe! Agora, nessa reta final, amanhã teremos muito trabalho, muito trabalho. amanhã eu vou entrevistar o Genuíno, de noite, eu entrevistei o Dirceu hoje, fiquei empolgado falei, agora preciso falar com o Genuíno Porque assim, é a velha guarda do PT é que, que a gente precisa respeitar né? é, Nesse momento Pessoas que deram tantas alegrias Para o PT Para todos nós, para os brasileiros Então eles têm de falar E o Dirceu foi de arrepiar E o Genuíno também vai ser Não é? Verdade? Então tá bom um beijo